0: Christine, bevor es richtig losgeht, ich muss dir was erzählen. Du hast mich nämlich geinfluenzt.
1: Wie konnte das passieren? Was habe ich gemacht?
0: Das frage ich mich auch, weil du hast in den vergangenen paar Folgen immer mal wieder erwähnt, dass du ja ein Archiv hast für deine Bücher. Und dann bin ich irgendwann nach einer Aufnahme nach Hause gefahren und war fast schon so ein bisschen sauer auf mich, weil ich dachte, warum habe ich kein Archiv? Das ist so cool. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe jetzt auch ein Archiv für meine Buchstipps. Ist das nicht toll? Das ist der Hammer. Danke. Ja, also ich habe jetzt gerne. richtig so eine Excel-Tabelle mit allen Büchern, also die ich gut fand. Und dann habe ich Titel, Autor, dann habe ich so Tags, also so Schlagworte. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel für heute konnte ich in diese Liste Körper eingeben und dann hat er mir nur die ganzen
1: Bücher eingetragen. ich oh. kenne dich noch nicht so gut, aber das ist typisch, Mona, dass du es perfekt machst. <lacht> Bei mir steht einfach nur Buchtipp. Und dann gehe ich rein und da sind bestimmt 800 Bücher drin und so. Und ich muss in jeden Buchtipp rein und muss lesen, mhm. worum es geht. Und manche Bücher habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung oder so. Aber es klappt trotzdem. Das ist der Hammer. Ich,
0: ich kann dir vielleicht so mal eine so einen Tabelle. Prototyp von meiner Tabelle schicken. Aber wir haben es geschafft. Wir haben ja auch so beide für diese Folge sehr, sehr spannende Körperbücher gefunden. Und da springen wir jetzt rein. Zwei Seiten.
1: Der Podcast über Bücher mit Mona Amessian und Christine Westermann. How is it? Ich habe dir versprochen. Irgendeine Folge steige ich ein mit How is it? Da habe ich übrigens, hab ich aus meinem privaten Freundeskreis, haben mich mindestens vier Leute angeschrieben und haben gesagt, how is it? Ich habe es gehört.
0: Genau. Ja, das war so cool. Aber vielleicht kann man ja wirklich einsteigen mit, wie ist es und zwar so körperlich? Also, wie geht es dir einfach nicht emotional, sondern rein körperlich? Mir
1: tut's es Knie weh. Ah. Es ist nicht der Rücken. Wir haben eine lange Reise gemacht mit dem Auto und ich war meistens Beifahrer, das mache ich gerne, weil kann ich besser gegengucken. Und vor mir waren die Thermoskanne, der Proviant, der Michelin, so Zeug. Und ich hatte überhaupt keine keinen Platz für meine Füße. Und dann habe ich, glaube ich, über 3000 Kilometer die Knie angezogen. Und jetzt merke ich richtig, dass es wehtut. Jetzt war ich bei der Osteopathie und dann drücken die ja, äh, äh, kneten die dich ja ins Nirvana, was ich oh. toll finde. <lacht> Aber ich merke das jetzt, es ist wie Muskelkater.
0: Apropos, ich habe richtig Muskelkater. Was hast ich hab, du gemacht? Ich habe jetzt länger irgendwie so ein bisschen Sportpause gehabt, weil ich so, so einen Anflug von einem Schnupfen hatte, so ein bisschen Halsschmerzen immer morgens und dann bin ich immer sehr vorsichtig mit Sport. Und dann habe ich jetzt wieder angefangen und war gestern laufen und weil meine Kopfhörer nicht geladen waren, als ich loslaufen wollte, habe ich gedacht, ach komm, dann machst du so ein kleines YouTube-Workout vorher zu Hause. Das heißt, ich habe dann erst die 20 Minuten, in denen meine Kopfhörer geladen haben, zu Hause Sport gemacht und bin dann noch laufen gegangen. Und das merke ich heute total. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mag ja auch Muskelkater, weil man dann irgendwie das Gefühl hat irgendwas war richtig, von dem man sich
1: gemacht Aber ich bin hat. schon wieder wirklich fasziniert, wie du dich um deinen Körper kümmerst. Das 20 Minuten Workout, ich hasse Gymnastik.
0: Aber also ich weiß jetzt nicht, ob ich aus dem Nähkästchen Plauder, dann schneiden wir das raus. Aber ich weiß, dass du einen Person-Trainer hast.
1: Ja, aber der Alex, der ist ein toller Typ, den kenne ich. Wir feiern jetzt 22-jähriges Jubiläum. Ich kannte ihn als... 22
0: er Jahre trainiert ihr zusammen? Ja,
1: wir trainieren nicht. Was der ja, denn? Also er ist, er ist äh, diplomierter, nennt man das Sportlehrer oder so. Ich glaub, noch. Ja, genau, ja. und äh, er ist ein toller Typ, als ich ihn kennengelernt habe. Hat ja auch noch viel mehr Haare gehabt und war super gut aussehend. Und der ist immer noch super ich gut aussehend. Ich muss
0: sagen, Alex, sie meint das nicht so. Sie findet dich ganz toll, das weiß ich. ich ja, Mit ja, oder ich find, ohne Haare. Aber das war am Anfang. Das kommt ja auch nicht
1: Er ja hat noch Haare. viele Haare, aber manchmal, wenn ich hinter ihm herlaufe, sehe ich, es lichtet sich. Und das oh war aber, ich fand das am Anfang ganz, ganz merkwürdig, einen, einen richtig gut aussehenden Typen als Trainer zu haben. Weil ich komme da morgens, stehe ich um halb acht, ich sage jetzt mal nicht wo, stehe ich dann und Alex nur ne, groß und gut aussehen und ich kleine Augen und gerade mal das Gesicht gewaschen und so. Aber auch immer gut aussehen, nee, muss ich äh, jetzt mal an dieser Stelle sein Ja, da, ich hätte dann schon, ich glaube, ich habe mir am Anfang sogar die Wimpern getuscht, aber das ist völlig sinnlos. Weil <lacht> Haben wir du, alle schon mal gemacht, um zum Sport zu gehen, kommen <lacht> So, auf jeden Fall. Aber der Alex ist deswegen auch toll, weil er, er ist halt immer da und irgendwann die Folge Lügen haben wir ja schon gemacht. Mhm. Irgendwann gehen dir auch die Ausreden aus. Irgendwann musst du sagen, Alex, ich habe heute keine Lust. Vor, Vor allem, Abend wenn man sich vorher. schon so lange kennt. Ne? Genau. Und, und mir ist es auch, den Alex jetzt anzuschwindeln, ist mir einfach total peinlich. Also dann sage ich, Alex, ich will morgen nicht. Und dann sagt er, okay, verstehe ich übermorgen. Also wenn er überhaupt Zeit hat. Und das ist toll, weil Alex steht halt auch im November, wenn es uselig ist und nieselt und so, ist Alex da. Und das ist toll, dass du mit jemandem.
0: Genau, aber warum
1: hast du Alex?
0: Also weil du hast jetzt gerade zu mir so, als wäre das was total Besonderes, dass ich mal laufen gehe und äh, so Sport mache. Weil
1: ich es sonst nicht machen würde. Ich mache es jetzt nicht, weil ich, weil ich das so toll finde. Ich weiß, dass ich mich um meinen Körper kümmern sollte. Ich finde, das habe ich auch lange jetzt gemacht und mache es ja immer noch. Ich mache auch Pilates, obwohl ich auch das, wo ich so denke... Das ist ja wie Bodenturn, ja. Und ich habe eine tolle Pilateslehrerin, die mich auch wirklich, also schont, ne? so, das ist richtig. Ist das auch dann eins zu eins oder bist du in so einem Kurs? nicht nee, ist auch eins zu eins. Ich will nicht mit anderen Leuten, wenn das andere Leute sehen, dass ich nicht richtig hochkomme oder so, weißt du. Wenn Meinst du, es hat was
0: damit zu tun, dass du in der Öffentlichkeit ja, stehst? Ja, ganz bestimmt.
1: Deswegen habe ich das gemacht. Ähm wo war ich? Bei der bei Alex? Dass ich
0: gefragt habe, warum du das mit ihm machst, weil, also wie wichtig dir auch so Aussehen und, und Körper ist in deinem Leben.
1: Also ich habe gemerkt, dass Laufen toll ist für die Ausdauer und ich esse und trinke gerne und ich habe einfach, und damit sind wir super beim Körperthema, ich habe einfach in den letzten, weiß ich nicht, ich habe, muss, man muss, man kann es anders sagen, ich habe mit jedem Jahrzehnt... Zehn Kilo zugelegt, mit jedem Jahrzehnt, also in jedem... Seit, in ich, seit also immer, oder? Ja, irgendwann habe ich das mit den Wechseljahren also schon mitgekriegt. <lacht> aber, aber nicht so mitgekriegt, dass man da sich mit irgendwelchen äh, guten homöopathischen Sachen drauf einstellen kann. Und außerdem, und das ist der Hauptgrund, das sind 90 Prozent, ich esse und trinke gern. Und damit ich nicht noch umfänglicher werde... Und oh, dicke gibt's Alex und ich bewege mich und ich habe einfach gemerkt in in den letzten Jahren, dass es mir mit dem Bücken auch nicht mehr, dass es nicht mehr so einfach ist. Und dann habe ich gedacht, ich mache Yoga und dann haben um, tausend Tipps, mach Om Yoga, ich habe keine Ahnung was Om Yoga, mach Herzens Yoga, keiner. Da habe ich gesagt, ich mache nicht, alle machen Yoga, ich mache jetzt Pilates mhm. und das ist gut und ich habe danach richtig Muskelkater.
0: Aber hat sich dein Bezug zu deinem eigenen Körper mit den Jahren eher entspannt oder angespannt? Also wenn du jetzt mal so an, an mein Alter zurückdenkst, mit 30 und heute bist du heute strenger mit dir und deinem Körper und fühlst du dich unwohler oder
1: andersrum? Ich fühle mich unwohler und ich habe was was du nicht hast. Ich habe einen alten Körper und das merkt man. Und ich habe meinem Körper, ohne dass mir das bewusst war, beim Altern zuschauen können, und ich hätte gerne, wie soll ich sagen, eine Mutter gehabt oder ein Vorbild, jemand, der mir sagt, so ist das, wenn man alt wird, es geht eben, man kommt eben nicht mehr so gut die Treppen hoch oder was. Selbst wenn man ordentlich Sport, also er müsste ich schon fünfmal in der Woche Sport machen. Ich finde das schwierig mit dem Körper gerade. Ich habe immer, also wenn ich jetzt so alte Zimmerfrei Folgen sehe, so 1996 oder so, dann denke ich, boah, dieser Anzug war so geil, dieser rote Anzug, in den passt du nie und nimmer rein. Ja? Und das, das macht mich so ein bisschen traurig, aber es macht mich nicht es macht mich nicht ehrgeizig. Es ist nicht so, dass ich jetzt denke, boah, jetzt nehme ich mal 10 Kilo ab. Also ich achte, ich jetzt esse nicht um 11 Uhr nachts Pizza, obwohl manchmal schon da um Fußball spielen ja. oder so. Das hat was mit, mit Leben zu tun. Und Leben ist für mich auch in einem guten Sinne genießen. Nicht über Maßen, aber über die Maßen. Aber schon so, dass es Spaß macht. Und es, ist, es baut sich einfach nicht mehr so ab, wie sie es abgebaut hat mit 30. Machst du dir Gedanken, wie dein Körper aussehen könnte, wenn er alt ist? Habe ich auch gerade überlegt, weil,
0: also, weil du so gesagt hast, dir fehlt, hätte da ein Vorbild gefehlt oder jemand, der, der das einfach erklärt. Wenn du jetzt zum Beispiel hier sitzt und mir das erklärst, mir ist das natürlich bewusst, dass ein Körper älter wird, aber, ich glaube, ich bin noch so ein bisschen im Kopf in dieser Zeit, in der man sich so ein bisschen unsterblich
1: fühlt. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade, das wollte ich gerade fragen. Ja. Du glaubst nicht, dass du alt wirst. Mm -mm. Das, als mit 30 habe ich auch gedacht, ich werde nicht Irgendwie alt Nie nicht. Im leben. Und wenn ich heute alte Menschen sehe, und zu denen gehöre ich ja, dann denke ich immer. Also, da muss ich mir bewusst machen, dass die mal jung waren. Man ja, denkt, ja genau alt auf die sind ja, ja. alt auf die Welt gekommen. Ja,
0: oder zum Beispiel, es, waren, es gibt dann ja schon so jetzt so langsam so kleine Steps. Zum Beispiel habe ich am Tag meiner Hochzeit, ich habe ja in Marokko geheiratet und dann kam eine gute Freundin von mir, um mich zu schminken und mir die Haare zu machen. Und dann setzen wir uns hin und das erste, was ich im Spiegel sehe, ist mein allererstes graues Haar. Und dann bin ich mit diesem Haar, wir haben das rausgerissen, bin ich zu meiner Familie und der Familie meines Mannes, wir haben da alle zusammen gewohnt, bin ich da hingelaufen. Ich habe ein graues Haar, doch nicht heute. Oh Gott. Und ich wollte es nicht zugeben, das hat mich schon ein bisschen Echt? beschäftigt. Ja, weil ich dachte, ich kriege keine grauen Haare. Also ne, so man, man ist so äh, auch da, so ein bisschen wie in dieser Mütterfolge letzte Woche, so ein bisschen an der Schwelle zwischen ah, okay, jetzt sieht man da mal so ganz leicht irgendwo am Auge so eine kleine Falte, wo sich mal hier und da Make-up absetzt. Also man hat sich einfach nicht damit beschäftigt und auf einmal schon. Wobei ich sagen muss, und das möchte ich an dieser Stelle auch einmal ganz klar sagen, ich rede natürlich aus einer total entspannt privilegierten Position, weil ich mit meinem Körper einfach nie Probleme hatte. Das ist einfach ja auch, so ist es ja leider im Leben, Veranlagung. Ich bin mit viel Sport aufgewachsen. Ich habe Leistungstouren, deswegen als du Bodentouren gerade gesagt hast, das war mein Leben als Kind und Jugendliche. Ich habe richtig viel so leistungsmäßig äh, geturnt und da wird der Körper natürlich auch darauf eingestellt, Sport zu mögen und äh, da diszipliniert zu sein und man, es fehlt einem eher was, wenn man es nicht macht. Deswegen ist das so ein bisschen bei mir sowohl genetisch als auch so von, von der Kindheit irgendwie so eingeprägt. Und ich hatte jetzt nie so große Körperprobleme, aber so dieses dieses Thema, wie sehe ich wohl später aus, wenn ich
1: alt bin? Das ist eine Hast große du das mal Frage. Gemacht? Man kann das doch computermäßig machen, dass man das ja, so. Ja, das glaube ich aber nicht, dass das dann wirklich, dass man dann wirklich. So, also da, da war einfach nur ich mit Falten. Ich gucke manchmal Bilder von früher oder Leute schicken. Jetzt, wenn ich so zur Lesung gehe, dann stehen vor der Tür oft auch so Autogramm-Sammler. Und die haben dann alles aus dem Internet fotografiert was es zum Namen Westermann gibt und da sind Fotos dabei, da war ich wirklich, also Drehschreiber, da war ich 22 oder so, da gucke ich da hin und denke, so habe ich mal ausgesehen. Das ist so, so. Und wenn das so jetzt, wie es jetzt seit, weiß ich nicht, ein paar Jahren ist, so, dass du im Gesicht Richtung Henne rutschst, weil du Richtung hier so. Was Richtung was Henne oder Hahn. Die haben doch hier unten so. Ja, aber das ist so, weil das kann, das kannst einfach nicht mehr halten. Die nee, Spannkraft lässt einfach nach. Und wenn es so am Hals schwappelt und dann denkst du, so so, Aber es also ist jetzt also auch wieder, jetzt eine, ist
0: wieder eine total private Frage jetzt. Du musst nicht darauf antworten. Ich frage dich das wirklich nur, weil wir hier in einem geschützten Raum sind.
1: Aber hast du mal irgendwann was machen lassen? Nee. Hast du mal überlegt? Also ich, ich merke, das sieht so hier an den Augen. Wenn ich da Lidschatten drauf mache, dann also so Oberliebe. so Oberliebe, dann oberlieb. Dann, da ist das komisch-faltig. Und dann was? war ich jetzt vor drei Jahren oder so, war ich beim Arzt und habe gesagt, ob da irgendwas mit ihm auch <lacht> Der Er hat ja freundlich gelacht. so. Ähm, Nee, ich, ich habe Angst davor, weil es schief gehen könnte. Und weil ich, das wär, also ich sage es trotzdem nicht, weil ich es so empfinde, ich würde gerne mit in Würde alt werden. Ich möchte so, wie ich bin, alt werden. Und ich habe eine fabelhafte Kosmetikerin. Und da gehe ich so alle acht oder zehn Wochen hin. Und ich nehme schon seit 100 Jahren... Jetzt machen es leider alle, jetzt sehen bald alle so gut aus, wie ich. <lacht> Leben seit 100 Jahren Hyaluron. Ah ja,
0: aber in Form von Creme, das in, kann man ja auch Form,
1: spritzen. Ja, nee, nicht, ich, würde mir nie, ich würde mir auch Botox-mäßig, mein toller Friseur. Also den Thorsten kenne ich auch seit 20 Jahren mindestens. Und der hat schon mit Anfang 20 sich Botox in die Stirn spritzen lassen. Und es ist mir nie aufgefallen, weil er natürlich total jung aussieht. Mhm. Das würde ich nicht machen. Das würde ich nicht. Und wenn du manchmal die Unfälle im Fernsehen siehst. Ja, das kann,
0: kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ich glaube aber auch, es wird immer normaler. Und es wird auch immer mehr darüber gesprochen. Und es ist fast schon so ein bisschen, switcht das in Richtung Statussymbol, wenn man sich auch recht jung schon Botox spritzt. Ich bin da auch sehr, sehr, sehr ängstlich, was das angeht, weil ich denke, da ist dann irgendwie so ein Nerven,
1: der ja, ist unter meiner ja, ja, Haut. Bo ja, Botox ne? ist, aber so. Hyaluron ist ja ein körpereigener aber das äh, baut so sich ja noch langsamer
0: ab ja. als Botox. Und ja. also ne, ich bin da auch komplett, äh, lass da die Finger von. Ich fände es jetzt aber auch ganz spannend, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, so dieses Thema Körper, da ist man natürlich schnell bei dem, worüber wir jetzt reden, so Aussehen, Schönheitsideale. Du hast ja auch in der letzten Folge gesagt, dass deine Mutter dich so ein bisschen dahin gebracht hat, dass du viel so auf Attraktivität und Äußerlichkeiten und so achtest. Aber Körper ist ja noch viel mehr. Zum Beispiel bin ich dann auf das Thema gekommen, Kontrolle verlieren. Also das ist, ist was, was mich total beeindruckt, wenn der Körper so ein Eigenleben entwickelt. Zum Beispiel, wenn man sich erschreckt. Oder auch im positiven Sinne so Gänsehaut.
1: Oder wenn und du so. dich verliebst. Also genau. bei, wie bei dem Buch, was ich dir empfohlen ja, habe, da wo ich so ein richtiges körperliches Ziehen verspürt mhm. habe, weil ich mich so gut identifizieren konnte. Ja,
0: Oder ich hatte jetzt so ein ganz tolles Beispiel für ich habe meinen Körper mal wieder so gespürt, wie ich das schon echt lange nicht mehr getan habe, weil wir waren in Italien im Urlaub und haben Canyoning gemacht. Hast du das mal gemacht? Nein, da in so Schluchten rum. Genau, du also, läufst okay. quasi durch eine Schlucht mit einem Guide im Neoprenanzug und durchquerst diese Schlucht, indem du die Wasserfälle runterrutschst oder springst oder kletterst, abgeseilt wirst und dann durch so Becken schwimmst. Und das war so eine, also Grenzerfahrung klingt jetzt krasser als es war, aber es war so neu für mich, weil wir waren fünf Stunden in dieser Schlucht. Fünf Stunden haben wir wirklich uns da teilweise 30 Meter irgendwelche Schluchten runtergehangelt. Äh, Der Körper musste Dinge machen, die er noch nie vorher gemacht hat. Ich war die ganze Zeit in diesem kalten Wasser und ich fand es so geil, wirklich. Ich war wie so betäubt vor also Adrenalin und Spaß, weil mein Körper, ich habe das so alles gespürt und dachte dann, Mann, vielleicht sollte ich den mal mehr fordern, auch so im Alltag, weil unser Beruf ist so sitzen und reden ja. und es ist so wenig körperlich alles. Und das war zum Beispiel der Tag, witzigerweise, bevor dieser Podcast hier erschienen ist. Und mein Kopf war vorher so woanders und so, was müssen wir noch machen? Und oh Gott, jetzt kommt das morgen und was ist, wenn das nicht gut ankommt? Und was muss ich posten und so? Wir hatten auch einen sehr gut aussehenden, coolen Guide, der im äh, Winter Skilehrer ist und oh. im Sommer dann da so, jo, ganz toll. Der hat auch von diesen ganzen Wasserfall Salti Salty runtergemacht und so, ganz toller Typ. Und der hat dann gesagt so, bitte alle Wertsachen hier laufen, wir können nichts mitnehmen, ich mein Handy weggepackt. Meinst du, ich habe einmal an diesem Tag an dieses Handy oder an das so hier. So eine tolle Erfahrung. Ja, das war so schön. Das war wirklich ganz toll. Und da habe ich echt so am Abend gemerkt, boah, ich war so richtig schön fertig,
1: so richtig kaputt. Und der ganze Körper hat wehgetan, aber in a good way. <lacht> Mir ist noch was eingefallen zum Thema Körper. Also ich bin jetzt häufiger beim Arzt, als ich mit 30 beim Arzt war. Und mich macht das ziemlich kirre beim Arzt, wenn jemand über meinen Körper redet. Und mir Dinge erzählt, die ich gar nicht weiß. Also medizinische Sachen, was Quasi, ja normal was ist. ein
0: Arzt macht in seinem Arbeitsleben. So,
1: wo, wo ich so denke, also A, erklär es mir so, wobei ich habe eine Ärztin, die es toll macht. Hast du auch schon
0: seit 20 Jahren?
1: Ja. <lacht> <lacht> Guck mal, merke ich gar nicht, dass ich, dass ich traditionelle bin. Vielleicht,
0: vielleicht bleibe ich ja auch 20 Jahre dabei. Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber dass du, dass, dass, also ich war im Krankenhaus mit irgendeiner völlig, dämlichen Nierenbeckenentzündung und wo dann Ärzte an deinem Bett stehen und dir Dinge erklären und du denkst, Leute, hier, ich, Westermann-Kopf und Westermann-Körper. Ja, bitte redet mit mir so, dass ich jetzt gar nicht dieses Unverständliche, aber so dieses, dass Menschen meinen Körper besser kennen als ich, das ist das, was mich Ja, fuchst, das ist ne? halt das
0: Problem, dann hätte man Medizin studieren hätte müssen. Hätte man in ja, genau. Ich mache mit, aber dann möchte ich bitte ein anderes Gefühl für Körper, weil ich habe mal kurz überlegt, ob Medizin vielleicht was wäre. Aber ich bin so, ich habe so Berührungsängste. Zum Beispiel der Horror für mich ist, wenn jemand sagt, boah, guck mal hier am, am Hals, also ich habe hier einen geschwollenen Lymphknoten, fühl mal. Da bin ich raus. Und vielleicht um den Übergang zu schaffen zu dem Buch, über das, das du mir empfohlen hast, dass der Körper einem auch vorgibt, was Nähe und Distanz, also was so das Nähe- und Distanzverhältnis angeht. Also es gibt ja Menschen, die die auch rein platonisch oder auch so körperlich anziehend einem nah sind und man findet das total gut und angenehm. Das können auch Kolleginnen und Kollegen sein oder Leute, die man auf einer Party kennenlernen. Du merkst, du rückst irgendwie immer näher und es ist voll angenehm und es macht Spaß und so. Und dann gibt es Leute, die gar nicht irgendwie blöd sind, aber da überschreiten die eine unsichtbare Linie, welche auch immer das ist. Und du denkst, ah irgendwie fühlt sich das zu nah an. Und äh, das so diese Distanzzonen sich je nach Person unterscheiden und dass der dass der Körper da irgendwie so Sensoren hat. Ich kann es nicht besser erklären.
1: Das ist mir bei dem Buch, also bei dem Buch, das ich dir empfohlen habe, aufgefallen, wie sehr mein Körper äh, mitgearbeitet oder mitgefühlt oder mitgelitten oder mitreagiert hat. Und das fand ich toll.
0: Ja, weil diese beiden, also ich, ich äh, fange gleich ja. von vorne an, aber diese beiden, äh, da ist ja so eine körperliche Anziehung und so schnell eine körperliche Nähe, die die gar nicht so richtig selbst kontrollieren können. Ne? Und das ähm, hat mich so ein bisschen auf dieses Thema gebracht. Ich kann ja mal wirklich strukturiert hier durchgehen, weil...
1: Es wird mit mir nicht gelingen bei diesem...
0: <lacht> ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, es ist mutig, dass du es mir empfiehlst, weil... Vor zwei Jahren hat mir das schon mal eine Kollegin, eine Kollegin bei 1Live empfohlen, super begeistert. Ich gesagt, das musst du lesen. Dann habe ich Rezensionen gelesen, die waren super positiv, total, also auch so sehr leidenschaftlich geschrieben. Das, dann habe ich gesehen, das Buch hat einen Preis gewonnen und dann habe ich gedacht, ach komm, probier es und habe es dann, wie gesagt, tatsächlich bei Seite 47 oder so weggelegt. So, dann kam jetzt zwei Jahre später der nächste Versuch. Ich habe es natürlich jetzt ganz gelesen und kann dir direkt von Anfang an sagen, ich kann den Hype einfach nicht verstehen um dieses Buch und ich weiß, ich werde dir jetzt dein, dein Herz brechen, aber das, was jetzt kommt, wird nicht nett, weil ich wirklich einfach dieses Buch nicht verstehe. Du darfst gleich eine Gegenrede machen, die wird kommen, das weiß ich, weil du dieses Buch sehr liebst, aber ich fange mal an mit dem Plot, der ist super schnell erklärt. Sie ist 30 Jahre alt, Journalistin zieht mit ihrem Freund in ein Loft in einem Pariser Hipsterviertel. Die beiden sind frisch verlobt, haben eigentlich ein ganz unaufgeregtes Leben, wollen im Sommer heiraten. Aber kurz nach dem Einzug trifft sie ihn, beide haben keinen Namen, ebenfalls 30. Anwalt, wohnt mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter im selben Haus. Und ab dem Moment, an dem sich diese beiden zum ersten Mal gegenüberstehen, ist klar, da ist eben genau das, was ich gerade schon erwähnt habe, diese extreme Anziehung und es beginnt eine sehr leidenschaftliche Affäre, die sich kurz aufbaut und dann immer heftiger und eben auch sehr körperlich wird. Also das Buch passt sehr gut in diese Folge auf jeden Fall. Die beiden wollen das am Anfang nicht so richtig zulassen, wie das ja auch oft ist bei solchen Geschichten, treffen sich dann aber doch immer öfter heimlich, können irgendwann nicht mehr ohne einander taumeln, fast schon so obsessiv aufeinander zu und dann wieder weg, schreiben sich das ganze Buch über auch Mails und Nachrichten. Und einerseits kommt total gut rüber, wie sie irgendwann nur noch umeinander kreisen und es nur noch die beiden gibt und alles andere fliegt wie so von der Fliehkraft so weg. Und andererseits war genau das das, wo ich so gemerkt habe, oh oh, ich fliege eigentlich mit weg. Weil gerade bei diesen Mails, die die sich schreiben, Christine, meine Kitschgrenze bei diesem Buch Wurde nicht nur angekratzt, sondern die wurde sowas von penetrant und permanent überschritten. Man kann eigentlich, also ich, ich habe versucht eine Stelle rauszusuchen, ich kann eigentlich überall reinspringen, aber hier eine Mail zum Beispiel, da schreibt er ihr... Die Kerzen, die deine Pupillen schimmern lassen, das Geräusch der Spülmaschine, das uns den Rhythmus vorgibt, der Blues, der deine Hüften zum Schwingen bringt, das kalte Parkett an deinen so warmen Bauch, das Wasser, das auf unseren ausgetrockneten Zungen brennt und immer dein Atem, dein Geruch und deine Stimme, die meine Kinderseele entzücken, ich will nicht einen Tropfen dieser gesegneten Augenblicke verschwenden, ich steuerte Träumen zwischen Nacht und Tag, ich trieb zwischen Mond und Morgensonne, ich schwamm auf deiner Haut, Sank in den Winkeln deines Mundes, tauchte ein in deine Halsbeuge. Zwei Nächte lang war ich ein verwöhntes so, Kind. Stop. Ich war so, Moment, so schreibt erstens kein 30-Jähriger und so geht das die ganze
1: Zeit. Nein, so geht es nicht. Ich Doch. wollte sagen, die Stelle finde ich furchtbar. Ich habe die gar nicht gelesen, aber wahrscheinlich war die in dem Buch. Davon gibt es tausend in diesem ähm, Buch. Ja, soll, soll ich gegenreden? Soll ich, äh, Gegenrede. Ge Gegenrede. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich nicht, wie ich das gescheit formulieren soll. Ich versuche es einfach. Was ich da gelesen habe, habe ich selbst erlebt. Also nicht in allen Einzelheiten natürlich und nicht nur einmal in meinem Leben. Und dieses dieses Selbsterleben heißt, der Kopf sagt, das geht schief und der Körper sagt, ich will. Und warum ich es mir schwerfällt, jetzt zu formulieren, ist, weil ich weiß, dass du seit vielen Jahren den Mann, den du liebst, kennst. Ich weiß nicht, wie oft du in Versuchung warst, es spielt auch hier keine Rolle. Ich habe nie so eine so eine feste, lange Beziehung am Anfang meines Lebens gehabt. Ganz am Anfang, ja, aber dann nicht mehr. Das heißt, diese diese Versuchung, verführt zu werden und sich verführen zu lassen, war oft da und ich bin ja oft genug nachgegangen. Und ich weiß nicht, ob ich sagen kann, wenn man es erlebt hat, kann man dieses Buch anders lesen.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Natürlich weiß ich, was du meinst. Aber ich meine mir zuzutrauen zu sagen, dass es mir hier gar nicht so sehr um die Geschichte an sich ging, sondern um das Wie. Ich glaube, also die Quintessenz am Ende für mich war so, dass ich glaube, dass es im Original besser funktioniert, weil es ein französisches Buch ist und die deutsche Sprache ist leider nicht für Romantisches ausgelegt. Das muss man so sagen. Und die französische ist es extremst. Das heißt, ich werde mich da nochmal rantrauen im Original. Das ist das Erste. Und diese alte Geschichte von Zwei Menschen haben eine Affäre. Das kann ja auch total schön und prickelnd und, und wirklich auch gerade, wenn man es nicht kennt, interessant sein. Aber ich glaube, hier ging es mir eher um das Wie. Und ich bin dann diese beiden Personen Leider nicht so rangekommen wie du und ich suche gerade den Fehler so bei mir, weil auch so viele Menschen begeistert waren. Aber ich habe dann auch so ein bisschen gelesen, es gibt auch einige, die es so sehen wie ich. Also ich glaube, es ist ein Buch, was sehr spaltet und bei den einen schlägt es ein wie bei dir und bei den anderen. Also
1: es ich, ja, also ich, ich habe es hab, nicht Ich habe es zum zweiten Mal gelesen und es gibt eine Stelle ganz am Anfang, als sie sich treffen und dann heißt es im Text, Ihr bleibt fast das Herz stehen. Und dieses Gefühl, wenn du jemand siehst und du weißt, also sehr kitschig, das ist er, du denkst ja nicht, das ist er, sondern du weißt, da passiert jetzt gerade was körperlich, dass hier wirklich das Herz fast stehen bleibt oder bis zum Halse schlägt oder du so ein merkwürdiges Ziehen im Bauch kriegst. Diese körperlichen Gefühle, die finde ich einfach toll und die finde ich auch grandios sparsam beschrieben. Da sind auch bett -Szenen dabei, die finde ich absolut lässlich. Die muss ich gar nicht lesen. Ja, das war
0: mir auch zu viel, ehrlich Ja, das mal, ich
1: kann auch im Kino nicht so gut sehen, wenn Leute sich so küssen, weil ich so denke, ach nee, komm, ich weiß, wie es geht, muss ich mir jetzt nicht bei anderen angucken. Ist aber In dem Buch war das für mich gar nicht wichtig. Es gibt so wunderbare Sätze, die mich an diesem Buch auch gehalten haben. Einer ist, es gibt Geschichten, ah, ich habe es hier stehen, ja, ja. deren Anfang man sich am Ende nicht vorstellen kann und wenn ich dabei auch auf mein eigenes Leben und Lieben zurückgucke, weiß ich, wie wahr dieser Satz ist. Mhm. Wenn Beziehungen zu Ende gehen, wo du, wo du, also bei mir sind einfach mehr Beziehungen zu Ende gegangen als bei dir. Das ist einfach bei 50 Jahren, 50, 45, 45 ja. Jahren Altersunterschied so, dass du denkst, ich war doch so verliebt, ich war doch so verknallt, wieso endet das jetzt so, wie es ist und das, so ist das Leben. Es gibt Geschichten, deren Ende du dir am Anfang der Geschichte nicht vorstellen kannst und das ist eigentlich für mich das Faszinierende an, dem, an diesem Buch. Aber gehst du
0: jetzt gleich nach Hause und, also sag ruhig ganz ehrlich und denkst dir, Mona hat zu wenig
1: Erfahrung für dieses nein. Buch? Nein, nein, denke ich nicht. Also ich wünsche dir fast, dass die Erfahrung noch kommt, aber die dann an deiner Erfahrung. Du wünschst mir schon wieder Sachen hier. Vielleicht ist das für dich gar keine schöne Erfahrung. Für mich waren es alle alles schöne Erfahrungen, auch wenn sie dramatisch ausgehen. Aber das ist ja das Tolle an unserem auch Generationen-Podcast, dass man dass man anders drauf guckt, wenn man älter ist. Und aber deswegen also deswegen halte ich dich nicht nicht für leidenschaftlich oder körperlich, überbordend, überhaupt nicht. Ich, ich merke, dass ich überhaupt nicht versuchen will, dich...
0: Ne, das merke ich nämlich auch und das wundert mich total, weil ich so dachte, jetzt werde ich hier Christine, ihr Superbuch, was sie ständig empfiehlt und was sie so liebt, werde ich ihr jetzt hier von Latz knallen, weil das wirklich bisher das ist von allen, die du mir empfohlen hast, was ich am allerwenigsten mochte und du willst mich gar nicht, also es nee, kommt gar das nicht so richtigen richtige Gegenrede.
1: Das, ich ich denke gerade an unsere Folge mit den Müttern, die wir, die wir gemacht haben, wo ich auch von meiner Mutter erzählt habe, die die sehr Männer- oder Liebe Sehnsucht fixiert war. Sehnsucht ist vielleicht das bessere Wort dafür. Auch ein gutes Folgenthema. Ja, das den ist den auch ein schönes Thema. Thema, Sehnsucht. Und diese Sehnsucht habe ich, glaube ich, von meiner Mutter übernommen. Das Beobachten meiner Mutter hat mich gelehrt, wie wie äh, wie tiefgreifend Sehnsucht sein kann. Und in diesem Buch habe ich beim Lesen eine unglaubliche Sehnsucht gespürt an, danach sowas nochmal zu erleben und zweitens es erlebt zu haben und sich zurückerinnern und so eine leichte Melancholie mhm. bemächtigt sich ja, dann Ja, das,
0: das kann ich total verstehen. Ich glaube, witzigerweise, deswegen habe ich das auch gerade so abgewiegelt, als du so die, den, den erst, die erste Vermutung hattest, dass es vielleicht daran liegt, dass ich sowas noch nicht erlebt habe. So, ich habe das gar nicht so inhaltlich gesehen, sondern mich hat einfach das Buch an sich nicht gecatcht. Also ich habe auch schon Geschichten gelesen, wo es um so Anziehung ging. Das habe ich total gespürt und hatte auch so dieses, konnte da so richtig mitgehen, dieses Sehnsuchtgefühl und fand auch irgendwie diese Figuren so toll. Aber hier ehrlich gesagt auch, je weiter das Buch voranschritt, desto mehr fand ich diesen Typen und sein Verhalten furchtbar, yeah. sehr toxisch und dann hat mir so ein bisschen auch wirklich das Verständnis gefehlt. Dann selbst bei diesen Sexszenen und Liebesszenen, da der war kein für mich und ich habe mich, die, also ich weiß nicht, Der Spargel wie, so. kommt
1: auch nicht durch das, was sie beschrieben haben, sondern durch diesen für mich Zauber, der über der Geschichte liegt. Ich finde es gut, dass wir gelassener drauf reagieren, wenn der andere... <lacht> vielleicht das werden sind. wir auch
0: einfach insgesamt gelassener. Ja, wahrscheinlich. Und ne? ihr müsst jetzt einfach gucken, was ihr damit anfangt, ob ihr dieses Buch lest oder nicht. Ich würde so gerne einfach mit allen, die es jetzt nach diesem Podcast lesen, wie so eine Art, vielleicht so ein Teams-Call oder so machen und mal so einmal in die Runde fragen, wer hat recht, was denkt ihr, wie findet ihr es? Boah,
1: echt, ja, was du vorgelesen hast, war aber unterste Schublade. Ich könnte dir noch mehr Nein, vorlesen. bitte nicht. <lacht> das habe ich überlesen, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. <lacht> okay. So, ein ganz anderes Buch. Ja, wirklich, wow. Wow, mhm. ganz anders. Und was, was mir gerade durch den Kopf schießt, wie man sich über Bücher kennenlernen kann. Also wie ich dich, wie soll ich sagen, entblättere. Gott, weil ich wahrscheinlich noch bei diesem Buch bin. Lass mich bitte angezogen. <lacht> Auch wenn es die Körperfolge ist. Also wie sehr man jemandem näher kommt, wenn man mitkriegt, welche Bücher er mag.
0: Auch ein bisschen beängstigend, oder? Also ich finde das so zum Teil wirklich
1: sehr intim, ja, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Es ist sehr persönlich, es ist sehr privat. Und das Zeichnet ein Bild, was man sonst hat, nochmal. Es macht es macht's weiter und es zeichnet Farben rein, mit denen man nicht gerechnet hat.
0: Das interessiert mich jetzt, warum du mich durch dieses Buch jetzt besser oder anders kennengelernt hast nochmal.
1: Weil ich nie gedacht hätte, dass dich so ein Buch interessiert. Echt? Das Thema. Mhm. Ich mache mal kurze Inhaltsangabe, ja, damit man weiß genau. um. Es geht, das Buch heißt Die Kriegerin von Helene Bukowski und die Geschichte spielt in Jena, in Berlin, an der Ostsee, in Afghanistan und auf Kreuzfahrtschiffen. Im Mittelpunkt steht Lisbeth, schon als kleines Mädchen, hat sie heftige Neurodermitis, sie kratzt sich blutig und nur wenn sie am Meer ist, geht es ihr besser, dann beruhigt sich ihr Körper. Aber sobald sie seelische Not hat, wenn sie sich unter Druck fühlt, reagiert ein Teil ihres Körpers und das ist die Haut. Lisbeth's Vater ist Florist. Wenn sie mit ihm im Garten ist und arbeitet, vergisst sie ihre Haut. Es geht ihr gut und deswegen auch wird sie Floristin. Sie hat einen Mann, sie, die beiden haben einen kleinen Jungen und diese Lisbeth, damit fängt das Buch an, ist ungemein empfindsam, reagiert auf Gefühle und Träume anderer Menschen. Und als der innere Druck eines Tages zu viel wird, verlässt sie ihre kleine Familie, haut ab, fährt an die Ostsee, an ein Haus in den Dünen. Und dort an der Ostsee trifft sie auf die Kriegerin, eine Frau, die sie Jahre zuvor in der Bundeswehr kennengelernt hatte, Florentin, die Jahre in Afghanistan im Einsatz war. Und ganz allmählich wird auf 250 Seiten klar, was diese beiden Frauen miteinander verbindet, warum sie sich zueinander hingezogen fühlen und wie sie ihre Körper als Schutzschilde nutzen, damit nie wieder jemand ihre Seele verletzen kann. Es ist eine lange Geschichte, die sich da entwickelt. Der Anfang ist, finde ich, äh, spektakulär, das ist das falsche Wort, aber ich habe drei Sätze gelesen und habe gedacht, boah, super, das Buch wirst du mit Freude zu Ende lesen. Also eine lange Geschichte, die sich entwickelt zwischen Gegenwart und Rückschau wechselt, verstörend, manchmal mühsam, nie langweilig und doch sind mir diese beiden Protagonisten merkwürdig fremd vorgekommen, obwohl ich so nah dran war an ihren Gefühlen. Und dieses, dieses, ich muss fast sagen, Abwesenheitsgefühl von Gefühlen hat mich das ganze Buch überbewegt und äh, ich habe als letzten Satz hier geschrieben: also, das ist eigentlich schon das Ende. Ich habe es mit Interesse gelesen, aber ohne Empathie. Das kann man lesen, das Buch, aber es muss man nicht lesen. Das ist Spannend. Und Ich habe jetzt noch so ja. noch ein paar Beispiele, aber ich möchte erstmal dich ja. holen. also, ich würde,
0: ich gehe bei vielem mit, außer bei deinem Ende, weil ich finde, das ist ein Buch, das, also, man muss es nicht lesen, man muss kein Buch lesen, aber ich. Das ist schon ein Buch, was ich häufig empfohlen habe, weil es mich einfach, und das ist das, was mich an Büchern ganz schnell fasziniert, es hat mich in eine Welt gebracht, die mir vollkommen verschlossen ist und die es in der Buchwelt auch wirklich sehr schwer hat. Ich habe bisher noch keinen Roman gelesen, in dem es um das Thema Frauen im Krieg, Frauen als Soldatin, Frauen bei der Bundeswehr geht, um so eine Härte und Abschottung, und ein Versuch, sich unverwundbar zu machen gegen die Welt und gegen speziell eine Welt, die so sehr von Männern und dem männlichen Geschlecht geprägt ist. Und gleichzeitig diese Verbindung zwischen diesen beiden Frauen, die mal am selben Punkt gestartet sind und gemeinsam diese Grundausbildung gestartet haben. Die eine hat es abgebrochen, die andere zieht weiter. Beide haben... Gewalt erfahren und auch Gewalt ausgeübt. Das ist ja auch Teil der Bundeswehr. Beide gehen anders mit ihren inneren Verletzungen um. Die eine zieht sich zurück, wird Floristin, geht auf ein Kreuzfahrtschiff, ganz anderer Bereich, Blumen, ne, so zieht sich er raus aus einem. Die andere geht komplett auf Konfrontation, fast schon so rachsüchtig und stellt sich dem, bleibt da, hat auch weiter so eine gewisse Härte. Dieses Buch hat mich so in seinen Bann gezogen, dadurch, dass ich einfach die ganze Zeit dachte, krass, das ist so anders. Das ist so anders als alles, was ich bisher gelesen habe. Und dieses Thema Körper sowohl mit diesem Stellen und Muskeln aufbauen und einen Panzer aufbauen, andererseits diese durchlässige Verletzlichkeit, dieses Kratzen, diese Neurodimitis, die die äh, Lisbeth hat. Also ich fand es ganz, ganz, ganz toll, ganz
1: toll. Also was mich sehr beeindruckt hat, wie aufwendig recherchiert das war, wirklich beeindruckende Momentaufnahmen, was und wie deutsche Krieger und Kriegerinnen in Auslandseinsätzen, wie sie traumatisiert werden. Wirklich lebensgefährliche Situationen, die ihr Leben auch dann für immer prägen werden, die sie unfähig machen, bei der Heimkehr in einen normalen Alltag wieder reinzurutschen. Es sind für immer verlorene Seelen an einer Stelle, sagt die Kriegerin, ich habe ihn erschossen, aber ich habe vorher sein Gesicht gesehen. Also mhm. dass, dass die Anonymität weg mhm. ist und du erschießt einen Menschen. Und die Bilder kommen ganz sicher aus der ganz realen Welt der, der Bundeswehr. Die Autorin bedankt sich am Ende beim Bund Deutscher Einsatzveteran für die Offenheit, und zwar bei einem Mann ganz besonders. Und sie bedankt sich bei anderen Soldaten und Soldatinnen für ihre Bücher, ihre Interviews, ihre Berichte, ihre Filme und Videos. Und da weiß man, dass sie ganz viel gesehen und gelesen hat. Und das finde ich toll, weil das kommt in diesem Buch wieder. Deswegen sage ich, es hat mich schwer beeindruckt. Und ich habe keine Sekunde bereut, dieses Buch zu lesen. Aber ich würde nicht sagen, du, Mona hat mir empfohlen, die Kriegerin liest es mal ah, unbedingt ja. so. Also ja. das ist das, was ich so...
0: Ich habe übrigens mit Helene Bukowski dazu auch gesprochen in 1Live und man kann es das auch noch anhören, also 1Live Stories, wo sie auch ganz eindrücklich von dieser Recherche erzählt und direkt irgendwie, weiß nicht, acht Bücher aufzählt, die sie gelesen hat zum Thema Frauen bei der Bundeswehr. Wir haben dann auch über dieses Thema gesprochen, dass es irgendwie 24.000 Soldatinnen in Deutschland gibt, was erstmal viel klingt, aber das sind gerade mal 13 Prozent. Und wie dann zum Beispiel die Kriegerin erzählt im Buch, da sind wir voll beim Thema Körper, dass sie ausgelacht wird von ihrer Truppe, weil sie im, in der Hocke pinkeln muss. Und das natürlich eine ganz schutzlose Situation ist auf dem Kriegsfeld, wohingegen die anderen einfach im Stehen kurz laufen lassen können. Und dass einfach die unterschiedliche Bauweise des Körpers da schon reicht, um ein Ich und ein Ihr aufzubauen. Und es hat sich durch dieses Buch für mich so eine ganz eigene Welt erschlossen, der ich vorher sehr distanziert und kritisch gegenüberstand. Das auch immer noch tue, aber jetzt irgendwie mit einem anderen Blick nochmal drauf, mit einer neuen Perspektive, einer neuen Erzählstimme, einer weiblichen Sicht, wohingegen, wenn man ans Militär denkt, alles immer eher so eine männliche,
1: anonyme Kamouflagemasse ist. Ich gucke äh, häufig mal im Buch, bevor ich wenn ich merke, das will ich lesen, dann gucke ich oft hinten bei den Danksagungen. Das mache ich auch. No, ja. Und das finde ich ganz wichtig, da kriegst du ach, wichtig ist was Ander. mir tut es gut, weil du einen ganz, ganz anderen Zugang bekommst und bei diesem Buch habe ich es leider nicht so gemacht, denn hätte ich das vorher gelesen, dass sie sich bei den Veteranen bedankt, hätte ich das Buch, glaube ich, noch mal eine Idee anders gelesen und diese Kriegssituation, die beschreibt wirklich sehr sehr sehr, sehr plastisch die einen mhm. Einsatz in Afghanistan, wo du wirklich diese Todesangst auch spürst und trotzdem dieses, der Körper muss funktionieren und es funktioniert nur noch der, Ko der Körper. Und das ist ähm, Also das ist ein tolles Buch zum Thema Körper. Also es gilt, was ich vor zwei Minuten gesagt habe. Ich würde sagen, Mona hat mir das empfohlen. Ich habe es gern gelesen. Würde es dir nicht weiterempfehlen, aber guck mal, folg mal Monas Empfehlung. <lacht>
0: Lies es nicht, aber, aber ich habe Mona dadurch kennengelernt, dass sie eine kleine Bundeswehrbiene ist. <lacht> genau. Das ist doch ein schöner Schluss. Genau. Das Einzige, was ich noch zu diesem Buch sagen möchte, passt schon in unsere Rubrik rein. Deswegen springen wir rein. Eine Frage, zwei Seiten. Ich habe ja letztens, habe ich dir erzählt, auf meinem Kanal mal gefragt, hey, wir haben ja diese Rubrik, eine Frage, zwei Seiten. Welche Frage wird euch am meisten interessieren, die Christine und ich mal im Podcast besprechen? Und die mit Abstand, wirklich mit großem Abstand am meisten gestellte Frage war, wie wichtig ist das Cover eines
1: Buches? Und weißt du, was mir das zeigt, wie hilflos du in der Buchhandlung stehst und versuchst dich zu orientieren? Und da möchte ich wirklich in dem Fall mal eine Lanze für die Buchhändler brechen. Wenn du einen guten Buchhändler hast, der dir zwei, dreimal ein Buch empfohlen hat, das du magst, dann, wei Händlerin. Händlerin, dann weiß dieser Buchhändler diese Buchhändlerin, was du magst. Das finde ich total wichtig. Und für mich ist diese Coverfrage eine immens wichtige und ich glaube, ich traue es mich gar nicht zuzugeben, dass das manchmal von ganz persönlicher Stimmung oder so abhängt.
0: Auch so eigenem Ästhetik empfinden, weil also vielleicht an dieser Stelle ruft ihr euch mal, also ich weiß nicht, ob ihr gerade unterwegs seid und diesen Podcast hört, aber falls ihr zu Hause seid und das könnt, dann stoppt mal kurz, guckt euch vielleicht einmal beide Buchcover im Internet an und dann reden wir da mal drüber, weil zum einen passt diese Frage heute in die Folge, weil das Cover natürlich auch irgendwie der Körper des Buches ist. Oh, also
1: Das sieht aber schön <lacht> aus.
0: Genau. Zum anderen liegen hier zwei sehr, 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 sehr unterschiedliche Bücher vor uns, zu denen ich, wenn ich sie so sehen würde, sagen würde: ein wunderschönes ästhetisches Buch und ein nicht so schönes.
1: So. Würdest du das so unterschreiben oder gehen Nein, da uns? Nein, würde ich nicht unterschreiben. Okay, also ich gucke mir dein Buch an, die Kriegerin. Dass ich übrigens, das meine ich mit sehr sehr schön. Und ja, ich, das das, genau. klar. ich meine das mit schön und, und ich das. gucke drauf und denke, was ist das? Ein, ein Röntgenbild vom Magen oder was? Es ist so Pastellfarben, so unentschlossen, rosa und rot und blau und so und ich kann mit dem Cover überhaupt nichts anfangen. Mir ist es zu, zu ungenau.
0: Und dann guck Warte, ich, soll, soll ich kurz einmal über das... Dann, ja, ja du weißt du, was es ist? Ja, ich sehe so viel darin. Zum einen eine Blume. Sie arbeitet im Blumenladen. Ja, zum einen. Zweitens, es ist so ein bisschen die Farbe von Haut, die sich abblättert. Das es passiert ja bei ihr auch im Buch mit dieser Neurodemitis. Dann eben dieser Kontrast. Schön, bunt, sanft, zu hart. Und ich finde, dieses Buch ist voller Kontrast. Es geht immer um Stärke, Schwäche, verwundet sein, hart sein. Das hat das Ganze für mich noch mal so viel interessanter gemacht. Und deswegen ist das hier für mich ein sehr gutes Beispiel für ein
1: fantastisches Cover. Wir kommen nun <lacht> zu dem Gegenbeispiel, also deiner Meinung nach, zu dem Cover meines Buches. Und ich musste sehr lachen, als du gesagt hast, lass uns über die Cover reden, also weil die einfach die Frage so oft gestellt wird. Und dann habe ich, also was ich bei diesem Buch gesehen habe, ist, an Liebe stirbst du nicht. Und das war ja so geschrieben wie so eine, also nicht Neon, aber wie Achtung, 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 ja, genau. an Liebe stirbst du nicht. Dass da unten, unglaublich, dämlich, kitschig, zwei Leute sich in einem Hauseingang sowas von gekünstelt und unnatürlich und kein bisschen erotisch küssen, sondern der Fotograf sagt, jetzt nimm mal seinen Kopf in die Hand und küsse sie. Und dann habe ich dich gefragt, ich habe jetzt die Taschenbuchausgabe, ist das bei, auf dem Original auch? Und dann sagst ja. du mir, auf dem Original ist es genauso. Weil ist mir... Das ist Fremdschämen, dieses das ist Cover. Fremdschämen, dieses Absolut. Cover. Ich
0: finde es ganz, ganz schlimm. Und vielleicht war das auch so ein bisschen für mich die Hürde in dieses Buch rein. Obwohl, wenn man dann einmal drin ist, ne, dann ist man drin, dann macht das auch nichts mehr, wie das aussieht. Aber generell merke ich immer, ich habe ein Problem mit Menschen auf Covern. Weil, da ist es so wie bei dir mit Hörbüchern, das limitiert meine Vorstellungskraft. Absolut, Weil jetzt sehe ich, ich, die sich hier ja. küssen und vielleicht ist die für mich sieht die für mich ganz anders aus? Ist die viel größer als er? Oder, äh, keine Ahnung, hat äh, eine ganz andere Figur oder so? Und hier, das, das macht auch, glaube ich, so ein bisschen diesen groschenroman style den ich da ja, so absolut, sehe. absolut. Das dieses, völlig dieses gebe ich dir Cover. völlig
1: Deswegen, das beantwortet, glaube ich, diese Frage ganz gut. Also auch für uns sind Cover wichtig. Ja, genau. Was ich viel entscheidender als das Cover finde, ist die Rückseite. Da steht dann, welche Preise es gewonnen hat. Pulitzer-Preis, Men-Booker-Preis. Ich achte... Also pulitzer -Preis ist immer ein, immer ein Favorit, Man Booker-Preis auch. Beim Deutschen Buchpreis ist es mal so, mal so. Aber wenn mir zum Beispiel hinten draufsteht, Preis der Buchhändler. Das, das finde ich, also wenn man, wenn man sieht, dass es ganz normale Menschen gelesen haben und für gut befunden haben. Und was ich absolut mühsam finde, wenn ganz hinten, also auf der Rückseite schon bei der ersten Auflage, Gefälligkeitszitate stehen und dir wird es... Mit Sicherheit genauso gehen. Man wird von den Verlagen, bevor das Buch überhaupt erschienen ist, angefragt. Haben Sie Lust, dieses Buch zu lesen? Wir können uns vorstellen, dass Ihnen das gefällt. Und würden Sie uns vorab ein Zitat geben, damit die es auf der ersten Auflage drucken können? Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich lese das Buch, wenn es da ist. Und dann kann ich sagen, ob ich es gut oder schlecht finde. Aber vorher, was und manchmal, wenn du das so liest, ich nenne jetzt hier absichtlich keine Beispiele, aber dann empfiehlt der Schriftsteller A das Buch der Schriftsteller B und sie empfiehlt dann das Buch des Schriftstellers A. Und dann denke ich, Leute, das in müsst Und im Zweifel
0: haben sie die Zitate gar nicht selbst geschrieben. Ne? So, das genau. ist, Also ich finde, manchmal macht das Sinn in bestimmten Konstellationen. Ich mache das allein schon deshalb nicht. oder beziehungsweise ich habe es nicht noch nie gemacht, aber ich habe es dann, wenn auch wirklich so gemacht, dass ich es gelesen habe und gesagt habe, ich lese es und danach entscheide ich, ob ich das mache oder nicht. Und habe dann auch schon mal gesagt, nee, sorry, schaffe ich nicht, was dann auch manchmal ein Synonym ist für, ich möchte da einfach kein Zitat von mir drauf haben. Aber es ist nun mal auch einfach so, dass sowas zieht leider. Ich glaube, dass das wichtig ist heutzutage. und ich will dich jetzt hier nicht ins Unbehagen treiben, aber auf der Taschenbuchausgabe von Liebe stirbst du nicht, ist vorne ein Sticker drauf. Ein Sticker. Ich wusste mit das deinem nicht, das ist
1: mir, ist mir total peinlich. Aber das habe ich, also was sein, das Zitat ist aus einer Radioempfehlung, WDR 2 oder WDR 5, wahrscheinlich beide, weil ich das Buch so klasse finde. <lacht> Und daraus haben sie da es rausgenommen. Das aber ist, wie findest du
0: das? Weil bei dir ist es ja wirklich echt auf super vielen Büchern, Steht in wenn Westermann es nicht,
1: Zitat. Drauf. Wenn es nicht so, also manchmal steht da drauf tolles Buch, Ausrufezeichen. Und da mache ich richtig Ärger beim Verlag, dann sage ich, Leute, das müsst ihr mir vorlegen. Und ich habe schon große Blumensträuße von Verlagen gekriegt, weil du kannst auch sagen, ich will. Also das ist jetzt schwer übertrieben, aber ich glaube schon, dass man sagen könnte, nehmt es runter. Ja. Und das würde bedeuten, Auflage, Auflage weg. Ja, ja, genau. Also, und, ähm, aber in der
0: Regel also was, übrigens, in der Regel fragen sie ja Ja, auch, in der ne? Regel ja. fragen
1: sie. Und wenn das dann unzusammenhängend gekürzt ist, sage ich so nicht. Ja. Was ich auch nicht mag, wenn dann steht, da steht dann irgendwie was richtig Positives und dann steht Christine Westermann unten drunter. Und ganz klein steht über. Hm, hm, dann ja, genau. war das das Vorgängerbuch. das Vorgängerbuch. Und das ist das eine ich auch solche immer Mogelpackung. Ja, ja, genau. Das darf einfach nicht sein. Nee, genau. Ne? Da,
0: da, das finde ich auch, das sind einfach nur so marketing -Tricks. Genau. Aber an sich finde ich es schon spannend, wie sowas so funktioniert und wie gut dann auch Namen auf Büchern. Manchmal steht ja hinten drauf nicht mal mehr eine Zusammenfassung des Buches, sondern nur noch sechs Zitate von sechs sehr bekannten Menschen. Und dann kommt es halt darauf an, wer kennt. Wie viele bekannte Menschen. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten ist natürlich der Körper eines Buches, also Vorder Rückseite, das, was am Ende die Verkaufsentscheidung ist, wenn man, nicht, genau. wenn man nicht hier einen Buchpodcast hört und dann gezielt irgendwo hingeht und sagt, ich will das oder das.
1: Auf der Suche lässt du dich natürlich genau. davon leiten. Ich lasse mich leiten von, äh, von starken Farben, aber ich also eben gerade nicht pastell Ich lasse mich leiten von, von künstlerischen Motiven, also wenn da ja, fallende Rosenblätter oder wie in diesem Fall dieses küssende Paar oder wenn so Herzen oder so Gedöns, da halte ich erstmal halt erst Abstand. Es sei denn, es ist ein bekannter Autor, den ich schätze, wo ich denke, es gibt Antoine Laurent, ich weiß gar nicht, ob ich von dem schon was empfohlen habe, der hat der Hut des Präsidenten war ein ganz bekanntes Buch von ihm und da ist vorne der Eiffelturm drauf und auf dem Eiffelturm hängt so ein Hut ja und fortan haben die bei allen Büchern die Laurent geschrieben hat immer den Eiffelturm dann hing mein Herz am Eiffelturm so fand ich schlimm es klingt furchtbar es klingt es war immer hellblau hellblau weiß und rot Furchtbar, aber wenn du dann den Autor kennst, dann weißt du, das Buch hat genau, nicht das den Kidscheid-Faktor. Ne? Genau.
0: Bevor wir das beenden, wie wichtig war dir das Cover immer bei deinen Büchern? Du hast ja jetzt schon so einige geschrieben. Wie waren da so die Prozesse?
1: Die Prozesse waren immer ganz klar, dass ein Westermann-Foto vorne drauf ist. Ich bin kein Schriftsteller, ich bin Journalistin und ich schreibe keine Romane, ich schreibe übers Leben und in allen Büchern über mein eigenes und ich, manchmal beim Signieren oder so von dem neuen Buch, dann kommen Leute mit dem ganz alten, was 1999 erschienen ist, und da stehe ich da in einer Lat Latzhose mit Kleidergröße 36. Wohl also wieder beim Thema Körper. Ja, und habe da eine Kette an, wo ich denke, wieso hast du diese Kette <lacht> zu der Latzhose angezogen? Und, so, und dann gucke ich da hin und denke... Interessant, was aus einem geworden ist. Also, auf dem all meinen Fotos sind, mhm. ist Westermann drauf. Und ich finde auf dem neuen Foto das Foto, auf dem neuen Buch das Foto, das finde ich richtig schön. Da kann ich mich wieder. Das ist super wieder, wieder so lila, ne? Genau, ja. das sind schöne Farben. Das
0: hat übrigens der gleiche Fotograf gemacht, der auch unser podcast ja, genau. geschossen
1: hat. Ja, Ben Knabe und Ben ja, Mann macht, toll. tolle, macht tolle ja. Fotos. Den kenne ich auch noch von Zimmerfrei, da hat er uns fotografiert und. Äh, Mal gucken, was ich zu dem Cover in zehn Jahren sage. genau, dann sprechen wir uns sprechen noch mal. Uns wieder.
0: Ich fand, das war eine
1: interessante Körperfolge. Ja, fand ich auch. Und ich finde, dass wir so, das finde ich so schön, dass wir bei diesen beiden Büchern mit so viel Leidenschaft rangehen, den anderen <lacht> zu überzeugen, sondern dass wir uns so sagen: Ja, das gibt's eben die unterschiedlichen Meinungen. Vielleicht nur.
0: in zehn Folgen ist es uns komplett egal, was die anderen.
1: Sagen. Ja, da bin ich ziemlich sicher. <lacht> Wir bleiben erstmal bei der nächsten. Was machen wir denn da? Wir machen bei der nächsten Folge Einsamkeit. Wir reden natürlich auch über Einsamkeit, deine, meine, ob wir sie kennen, wie wir damit umgehen. Und das Buch, was ich dir empfehlen möchte, hat die Einsamkeit schon im Titel, Die Einsamkeit der Primzahlen. Kenne ich noch nicht. Ich habe drüber nachgedacht. Die drei und die fünf zum Beispiel, ja, die stehen ja ganz dicht nebeneinander, mhm. aber sie kommen nicht aneinander ran, weil da steht leider noch die vier dazwischen. So, so
0: ähnlich. Auch ein bisschen in also es ist ein, ein Mathebuch, ja? ja es ist
1: Ja, ich habe hier fünf in Mathe. Es ist ein super Mathebuch. Geschrieben hat es ein Italiener, Paolo Giordano. Und als das Buch in Italien rauskam, war das ein Megaseller. Und es ist in über 25 Sprachen verkauft. worden. Ich will dich mal ein bisschen unter Druck setzen, damit du es auch <lacht> richtig gut findest.
0: Gut, ich empfehle dir ein Buch, das du hoffentlich auch noch nicht kennst, weil ich mich ganz doll darauf freue, weil es so ein, auch so ein Herzensbuch ist von mir, was total unterm Radar gelaufen ist. Und dafür nutzen wir diesen Podcast ja auch, um mal Bücher, bei denen wir denken, wieso hat die keiner gesehen, ja. mal aufs Tableau zu heben. Und zwar ist das das Buch Hitzewelle von Fabienne Marie oder Maris. Das weiß ich nicht, weil sie ist Schweizerin, aber sie hat auch französischen Ursprung in ihrer Familie und auch Italien, also kann sein, dass man es Marie, aber es wird Maris geschrieben. Und in dieser Geschichte geht es um Jonathan, der ein sehr einsames Leben führt, das sich im Laufe eines sehr heftigen Hitzesommers radikal verändert. Dabei überlasse ich es.
1: Ja gut, super. Ja. <lacht> Oh, es ist eine, das ist das. Also es gibt viel Schönes an diesem Podcast und warum ich mich immer darauf freue. Aber ich freue mich immer auf diese Bücher, die ich, ja. die ich, die ich neu lesen darf. Und du, bist für mich eine absolute, oh, und du bist für mich eine absolute Größe beim Empfehlen. Und ich lese Bücher, Sag die ich. Christine Westermann. Das ja, <lacht> oh kriege ich rote ja. Aber toll. zu Ja,
0: toll, toll, toll. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir
1: auch, Mona. Und äh, wenn sie, wenn ihr genauso viel Spaß habt, schreibt uns bitte äh, Mona ordnet das Excel Tabellen das und <lacht> ich setze die
0: Mails unter Schlagworte dann <lacht> kannst du nach nett nicht nett und überhaupt nicht nett. Ja,
1: so das wäre, das wäre <lacht> super. Und unsere ähm, Mailadresse, unsere Postadresse ist post@zwei-seiten.eu. Gott, dass ich das ohne Zettel. Ja?
0: Der Hammer. Auch das werden wir bei Folge 200, werden wir das einmal so runterladen, ja, diese E-Mail-Adressen. Super, ich freue mich.
1: Und was ich toll nochmal finde, wenn Themen kommen, also wir haben, haben jetzt schon in dieser Folge, haben wir schon wieder drei oder vier Sachen gesagt, die ich schon wieder vergessen habe. Ja, wir müssen die da, da wirklich
0: müssen. mal ein bisschen Ordnung in unsere Liste bringen. Aber also mein Kopf ist noch voller Themen. Ja, und ich glaube, auch. deiner auch. Und auch wenn es klingt, als wären wir nicht sortiert, wir haben eine Liste und da kommen dann eure Themen auch drauf. Körper zum Beispiel war auch ein Vorschlag von einer Hörerin, also vielen Dank dafür und hoffentlich seid ihr nächste Woche dann wieder dabei, wenn es hier um Einsamkeit geht und empfiehlt uns weiter. Das würde uns freuen. Ja, sehr würde
1: uns das freuen. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Ich freue mich auch.